0: Salut les fans du podcast, n'oubliez pas que l'important c'est principalement une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, à retrouver toutes nos vidéos. Allez, je vous laisse avec l'épisode et je vous dis à la prochaine. La Ligue des
1: Droits de l'homme a porté plainte contre Christian Esrosi pour diffamation publique à caractère racial, puisqu'il a osé dire, attention, dans un certain nombre de quartiers de France, la communauté de tchétchène, face à d'autres communautés, lutte pour avoir le monopole du marché de la drogue. Ça, c'est très mal, c'est-à-dire que tu n'es pas censé dire ça. La Ligue des droits de l'homme n'a pas dit c'est faux, elle a dit vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est très méchant. Donc, monsieur le juge, condamnez-le. T'as, mais c'est mais insupportable. Un autre exemple de censure et d'hypersensibilité sur une espèce de nouvelle affaire Mila où tu as une jeune Instagrammeuse à laquelle on a appelé à une cancel culture parce que que elle s'est moquée de Daesh. C'est très mal. Il faut pas vexer les gens de l'État islamique, vous imaginez, les pauvres. Il y a donc cette tendance en France à la censure qui est insupportable et on pourrait croire que oh bah c'est que côté gauchiste ou côté islamiste. Bah non, en fait, j'ai aussi un exemple de droite. Récemment, il y a eu Jean Messia du RN qui a appelé à interdire les concerts de Bouba parce que Bouba insulte la France et blablabla. Bla bla. C'est vraiment un truc qui me fait personnellement péter un câble. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un truc qui te plaît pas qu'il faut que ce soit interdit. En France, on a l'impression qu'il y a un synonyme entre les deux. J'aime pas, Donc, ça devrait être interdit. Et à l'inverse, même, quand tu défends le droit de quelqu'un à dire quelque chose, on te dit « Ah bon, tu valides ce qu'il dit Il n'y a pas une équivalence, putain, c'est insupportable !» On pourrait essayer de se souvenir de la leçon de mai 68, « Il est interdit d'interdire » juste un tout petit peu, au moins en matière de liberté d'expression. Et en plus, derrière, quand on a ces lois liberticides, vous avez donc des gens qui se font condamner à plein de reprises pour des trucs hyper flous, style « incitation à la haine » déjà que la haine c'est flou, alors « incitation à la haine » et derrière, les mêmes petits Torquemada prennent donc ces multiples condamnations comme des preuves tangibles que, c'est, bah vous voyez bien, ces gens doivent être vraiment interdits, puisqu'ils ont été condamnés 12 fois. Mais putain, c'est un argument circulaire, ils ont été condamnés parce que de base, ils ont subi la putain de logique liberticide.
0: Mais la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir un principe constitutionnel clair. Oui, un premier amendement à l'américaine, en France. Ah. La cancel culture en gros c'est quand quelqu'un n'est pas d'accord, tu dis qu'il est raciste, comme ça il était. La gauche américaine a commencé à se dire, merde on a laissé un démon se développer, il faut peut-être le contrôler un peu. La semaine dernière, le magazine Harper a publié une tribune d'intellectuels de gauche, américains et du monde entier, qui s'inquiètent un peu de cette tendance progressiste à museler toutes les opinions qu'ils aiment pas. Parmi les signataires qu'on connaît en France, il y aurait Kamel Daoud, euh, J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, Saman Rushdie, Gary Kasparov, etc. Que des gens <truh> horribles Enfin, la gauche américaine fait le ménage. Et on espère que ça va un peu inverser la tendance. Et donc le truc positif, c'est peut-être qu'on pourra remonter le niveau qu'on va se débarrasser de cette peur de penser et qu'on va plus se faire dicter par les plus extrêmes ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Une vidéo géniale de AJ+ avec des employés de
1: Médecins Sans Frontières qui dénoncent le racisme systémique de Médecins Sans Frontières. En gros, c'est dans le management et dans l'imagerie de Médecins Sans Frontières, il bah, y a trop de blancs. J'avais été sûr qu'on allait arriver à « il y a trop de blancs
0: ». White people are always the manager.
1: When there's a recruitment campaign, What kind of images are you presenting to recruit people? Which usually is the white savior image, right? White doctors, black babies. Il n'y a aucune preuve de discrimination de quiconque, mais quand même c'est sûrement entre les lignes c'est le cas. Comme... Cette idéologie en fait n'a ni queue ni tête et qu'elle est sans fondement aucun. Elle peut s'appliquer à tout et n'importe quoi, mais même aux gens qu'on aurait pensé insoupçonnables. Donc t'avais Victor Schulcher la semaine dernière et là, médecins sans frontières. Mais franchement, est-ce qu'il y a moins raciste et plus vertueux que médecins sans frontières Non mais c'est incroyable quand même.
0: Non, mais même vaut un pays avec plein de maladies sans médecins blancs qu'un pays avec plein de maladies et des médecins blancs. Oui mais en fait c'est parce qu'il faudrait aussi que dans leur imagerie ni
1: Bref et en plus ils te forcent à penser comme ça et à compter etc. Je refuse, j'ai pas envie de penser comme ça. Je respecte les médecins médecins sans frontières quel que soit leur Voilà, et surtout, deuxièmement, ce qui me fait péter un câble, c'est produit par qui Par AJ, qui est tout le temps en train de nous sortir des vidéos à la con, genre, gna gna, le racisme systémique, le patriarcat, blablabla, et l'Occident, en gros, c'est nul, et l'islamophobie, bien sûr, elle est très islamophobe. Alors que AJ, c'est quoi C'est Al Jazeera, c'est la télé officielle du Qatar, pays dans lequel l'homosexualité est condamnée à mort, où un poète qatari a été condamné à la prison à vie en 2012 parce qu'il avait critiqué le régime, où la préférence nationale est si extrême qu'on est vraiment dans la xénophobie. C'est quasiment impossible d'avoir la nationalité les Qataris, même pour un enfant d'une femme Qataris avec un étranger, par exemple. Et les travailleurs étrangers, ils ont énormément de migrants, ont aucun droit, et toutes les associations internationales dénoncent un esclavage moderne. Donc agis plus ta gueule et occupe-toi de ton pays fasciste. Franchement, ils sont insupportables, quoi
0: une nouvelle qui a fait le tour des médias français, c'était le grand discours féministe de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez. L'idée, c'est qu'elle a croisé un député sur les escaliers de l'Assemblée, ils sont un peu embrouillés sur de la politique, et en partant, apparemment, il l'aurait traité de fucking bitch. Ça, c'est la version que moi j'ai eue de tous les médias français. Quand même, en deuxième temps, j'ai été voir la source. C'est en fait un journaliste qui passait à côté du député en question, après qu'il ait quitté Ocasio-Cortez, et apparemment elle a grommelé dans sa barbe, Fucking bitch. Mais enfin troisième partie, il existe une autre version, la version de Yoho. Ce qu'il dit c'est que lui il a dit un truc du genre this is bullshit. Bien sûr le mec a un intérêt aussi, mais tout de suite c'est vrai que ça change un peu la donne. Entre la première version qui m'a été offerte par les médias français Ah en fait les faits c'est juste un journaliste qui a cru entendre un truc Ah la version du mec qui dit qu'en fait pas du tout il a grommelé autre chose Top 3 de tout ce qui m'énerve chez elle. C'est une députée qui a beaucoup de principes de gauche sans vraiment de lien avec les réalités. Par exemple elle veut supprimer les fonds pour la police alors que sa vie est gangrénée par le crime. Deuxième point qui me rend fou, c'est qu'elle utilise en permanence le langage des identitaires gauchistes. Il y a plein d'exemples pour elle retrouver dans un conflit d'idées avec d'autres députés, soit de gauche, soit de droite, où elle en revient toujours à ce truc de « c'est du racisme, je suis une victime ». Et enfin, l'hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'elle en fait des tonnes sur le langage, mais elle est pas mal non plus dans son genre. Déjà, elle a comparé les camps de détention à la frontière américaine aux camps de concentration. Et deuxième point, ça sent pas très bon sur l'antisémitisme. Il y a plein d'exemples en gros, elle a défendu ses potes qui ont dit des trucs antisémites. Darmanin et
1: dupont moretti nommés ministres. En fait, quand tu choisis un ministre, on sait très bien que ça sert pas forcément à grand chose. Bah, déjà que souvent, tu vois qu'il passe de la culture à l'agriculture, par exemple. En fait, tu choisis quelqu'un pour montrer une grande ligne directrice et renvoyer une certaine image. C'est quoi la symbolique qu'on attend en matière de justice et de sécurité C'est d'être ferme sur le terrorisme islamiste, l'ultra-violence des caïras de banlieue, le viol, la corruption, la fraude fiscale et ces restrictions croissantes à la liberté d'expression en France. Bon, ok, ils ont rien fait de mal d'après la loi. Il y a la présomption d'innocence, il y a le droit de défendre qui en veut, mais quand même, Darmanin, il est accusé de viol, et dupont Moretti, il s'est spécialisé dans la défense des terroristes islamistes style le frère de Mohamed Mera, des Kaira du genre Benzema, et des puissants qui sont accusés de viol, d'agression sexuelle, de corruption, de fraude fiscale.
0: Ça, il a le droit de défendre qui veut, mais t'as l'impression qu'il choisit quoi.
1: Alors on peut se dire, ouf, heureusement sur la liberté d'expression, il a défendu Julien Assange, super Sauf qu'en fait, il y a quelques années il a aussi appelé à interdire le FN, parce que c'est un parti qui est pas républicain. Donc en fait, en termes de liberté d'opinion et d'expression, c'est pas ça. Quoi. Voilà, il est vrai, on est tombé dans la dictature directe. Interdiction de parti. Donc il y a un moment, on peut toujours dire, oui, mais si à y a ce oui, on va avoir des super mesures, etc. D'accord, mais j'ai rien un jour voir un ministre de la justice nommé qui clairement est un type, qui a passé de tu sais, sa carrière, non pas. À défendre des puissants accusés de viol et de délinquance, mais plutôt défendre leurs victimes. Ce serait plus agréable.
0: Après, il n'y a pas d'un problème de statistiques, genre les meilleurs avocats vont toujours vers les affaires les plus juteuses.
1: Ouais, c'est possible, mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un tropisme un peu malsain.
0: La semaine dernière, il y a eu la première prière musulmane dans la basilique Sainte-Sophie et Istanbul depuis que c'est redevenu une mosquée. En plus d'être un retour religieux pour la Turquie, on chie complètement sur l'héritage d'Atatürk. La basilique Sainte-Sophie est devenue une mosquée au 15e siècle lors de la prise de Constantinople. Atatürk est venu, il a dit je vais faire plus que ça, je vais prendre de la hauteur. Il a rendu ça laïque, il a rendu ça beau, il a pris de la hauteur, il a fait un pont entre deux cultures. Là ce qu'on a, c'est un rejet de tout ça. C'est un rejet de l'universalisme et un retour au religieux et au conservatisme. Ce qui est profondément triste
1: C'est marrant, le laxisme n'est pas toujours là où on l'attend. On a découvert que le type qui avait incendié la cathédrale de Nantes, c'était un migrant. Et on a l'interview géniale d'un paroissien qui nous dit Je ne peux pas imaginer que ça puisse pas être autre chose qu'un geste de désespoir. Je pense même qu'il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il a fait. On est vraiment dans le gauchisme, mais de source chrétienne. Tendez l'autre joue, ne lui jetez pas la première pierre, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a brûlé ton église. Il faut qu'il brûle quoi pour que t'arrêtes de dire qu'il est gentil Ça me rappelle la préfète qui avait dit des migrants qui avaient
0: brûlé la jungle de Calais euh, Ça doit être une tradition de la population migrante Non La Pologne et le traité d'Istanbul. Donc petit contexte, le traité d'Istanbul, c'est un traité qui a été adopté en 2011 par le Conseil de l'Europe, qui est en gros le premier outil supranational qui fixe des normes juridiques contraignantes pour prévenir la violence sexiste. En gros, les violences contre les femmes. En Pologne, le parti ultra conservateur qui est au pouvoir depuis 2015 se plaint depuis 2015 de cette convention. Il y a le ministre de la justice actuelle qui s'appelle, alors je vais déformer, je vais déformer son nom, Zbigniew Ziobro qui avait déjà en 2015 considéré que cette convention était une invention, une création féministe qui vise à justifier l'idéologie gay. Quelle horreur, l'idéologie gay C'est ça, et son argument principal, c'était que dans cette convention, il y avait l'introduction de la notion de genre dans le document. Alors là, il y a ma première réaction, je me suis dit, franchement, à coup sûr, il y a des féministes bourgeoises un peu déconnectées qui ont dû lutter à mort pour mettre un peu d'idéologie débile dans cette convention, alors que c'était un texte qui devait être centré sur les violences. Et donc j'ai été voir le traité. et ben non, j'ai lu tout le peuple et c'est pas du tout un papier de SGW hystérique. Non, c'est bien ficelé et ça insiste beaucoup 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 sur les violences sexuelles et les violences conjugales. Donc non, il n'y a aucun problème avec ce papier. Donc pour finir sur une belle note, euh, j'ai aussi un top 3 de pourquoi est-ce que le gouvernement polonais est gigabadant pour la cause des femmes. En 2019, l'an dernier, le gouvernement polonais avait déjà été contraint de faire marche arrière parce qu'ils avaient voulu faire une loi qui redéfinissait la violence conjugale pour qu'elle s'applique que si un conjoint avait déjà frappé une fois. Donc en gros, tu peux tabasser ta femme une fois, c'est OK. Deux, ça tombe sous la loi. Alors en 2016, sur l'avortement, ils avaient apporté leur soutien à un projet de loi pour interdire totalement l'avortement, dans tous les cas, et criminaliser les femmes le pratiquent. En plus de ça, ils avaient voulu lancer un truc complètement, le type Stasi, avec des enquêtes sur les fausses couches. Enfin, dernier exemple autoritaire, il y a eu des raids de la police contre des locaux féministes en 2017. Les féministes avaient organisé une marche pour commémorer une lutte pour le droit à l'avortement. Dès le lendemain, il y a eu des raids de la police dans pas mal d'associations féministes dans toutes les villes de Pologne. Donc en conclusion, le Premier ministre Mateusz moraj et le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, non merci.
1: de se venir face caméra